0: In onze vorige podcast uh, hadden we het natuurlijk over dwang in de zorg. Maar uh, ineens uh, hadden we het ook over kundalini-energie.
1: Kundalini, ja. ja.
0: En uh, ik dacht, oh dat is ook wel interessant om over te praten. Want we hebben allebei ervaring met kundalini-energie. Maar ook weer vanuit een hele andere invalshoek. Zeker. Ja, want hoe, hoe um, ben jij daarin uh, mee in aanraking ja, gekomen.
2: Nou ja, goed. Allereerst welkom. Fijn dat jullie weer uh, luisteren. En uh, ja, Kundalini. Hoe, hoe ben ik daar zelf in, in, in aanraking mee gekomen? Nou ja, misschien is het handig om te vertellen wat Kundalini is. Ja,
0: ja dat is misschien handig. Ja.
2: Kun jij er wat over vertellen?
0: Uh, nou ja, wat ik het voor, tot zover van begrepen heb, is dat we hebben natuurlijk ons fysieke lichaam. Maar daarnaast hebben we ook een energetisch lichaam. En uh, opgerold in je stuitje in het energetisch lichaam ligt een energie verborgen. Volgens mij is dat je ware potentie. En uh, ja, dat kan, de energie kan je wakker maken met oefeningen. Meditatie en denk ik lichaamsoefeningen. Ja. Je hebt ook kundaline yoga bijvoorbeeld, alles om die energie maar uh, wakker te maken. Mm -hmm. Maar dat kan ook spontaan loskomen. Bij grote gebeurtenissen of als iemand heel ziek is. En um, ja, als dat loskomt, dan, dan kom je eigenlijk in contact met je ware kracht. denk ik. Met je ware kracht.
2: En, en is het, zie jij het ook als een soort van levensenergie of levenskracht ja. of uh, seksuele
1: energie?
0: Uh, ja, seksuele energie is voor mij hetzelfde als levensenergie. Oké. Okay. Uh, ja, het is ook denk ik dat je echt in contact komt met de bron. Dus, um, kijk, normaal kunnen er allerlei dingen in, in de weg zitten van jou en je kracht. Uh, twijfels, onzekerheden, ziekte, mm -hmm. um, ja, trauma. Allemaal allerlei gedachten en gevoelens mm -hmm. die ervoor zorgen dat, ja, dat je niet in contact staat. En ja, dat kan ineens losbreken, dan, dan sta je gewoon... Totaal in je kracht. Dan hoef je daar niet meer over na te denken. Oké. Okay. Maar dat ervaar je dan gewoon. Ja, precies. Zo, zo ervaar ik het een beetje.
2: Ja, ja, ja. ja. ja leven, of kundalini. Ik, uh, ik ben zelf in contact gekomen met het woord kundalini... door, uh, ja, door mijn ervaringen met meditatie... Uh, ik, ja, zoals jullie weten, in de gevangenis uh, ben ik uh, in contact gekomen met Osho. Uh, die, die spirituele leraar die vroeger ook wel Bhagwan uh, genoemd werd. En hij had een aantal uh, meditaties uh, ontwikkeld. Uh, waaronder dus ook die Kundalini meditatie. En ik had toen een uh, meditatiehandboek gekocht. En dat meditatiehandboek uh, van Osho... Uh, er stonden dus ook allerlei meditaties beschreven, waaronder dus die kundalini-meditatie. Maar goed, ik zat in die zaal en ik wilde die meditatie gaan doen. En ik dacht van, nou ja, goed, ik doe gewoon wat op het papiertje staat en dat, dan, dan zal dat wel goed zijn. Dus...
0: Maar, mag ik, sorry dat ik je onderbreek, ja. maar wat ik eigenlijk benieuwd naar ben, is waarom wilde je die kundalini-meditatie? Wat was er dat je las, dat je dacht, hé... Hey, daar wil ik mijn best voor doen. Omdat ja, ik het niet <laughs> Want het is nogal wat, daar Ja, nee, ja.
2: ja voor, ik dacht daar niet echt over na. Het, het sprak me aan. Ik denk: van nou, het schudden, dat kan ik wel. Ik hoefde er niet te veel over na te denken. En ik vond het doen was voor mij gewoon meer wat mij aansprak. He, want je hebt dus verschillende fases in die meditaties die je dan doet.
0: Welke fases?
2: Uh, vier fases. Vier ja. van die fases. Uh, de eerste fase is. Uh, een kwartier lang schudden. En dat schudden dat laat je dan vanzelf ontstaan vanuit je voeten. En dan begint het te trillen en dat neem je dan helemaal mee door je hele lichaam. <kijkt> en dan vervolgens gaat je hele lichaam gewoon schudden. En dat gaat gewoon vanzelf. En dan schud je eigenlijk van binnenuit uh, alles los. Uh, met de nadruk op je, op, je, op je sacrale centrum een beetje. Dat een beetje je heupgebied zo. En vervolgens uh, nou, doe je dat een kwartier. En dan heb je daarna een kwartier. Uh, je hebt normaal gesproken een cd, die zet je op. En die, heeft, die begeleid je dan door die vier fases heen met verschillende uh, klanken en uh, geluiden. Voor Osho. Ja, door, door, door iemand ontwikkeld voor uh, Osho. Ja. Oh ja. En... Um, nou ja, goed, de eerste fase is dat schudden. En dan heb je daar ook muziek bij. En de tweede fase is dansen. Dus dan dans je op een bepaalde muziek. Maar dat dansen laat je ook vanzelf gebeuren. Dat ga je niet zelf doen. Maar je laat de energie gewoon stromen zoals het ja. wil stromen op de muziek. Ja. En uh, dat is heel fijn. En daarmee maak je het lichaam nog meer wakker. die energie in je lichaam. En vervolgens heb je de derde fase. Dan ga je dus, uh, je kan je dus uh, staan of uh, zitten... En dan um, uh, ja, hoor je dus ook allerlei klanken door die muziek. En, en die klanken die zorgen ervoor dat, het, ja, dat je bewust wordt van bepaalde energie en hoe die stromen
0: in je lichaam. In je lichaam. Ja.
2: En daar ben je gewoon bij aanwezig. Je observeert. Oh, nee. Je bent, je, je, je bent je gewoon een stille aanwezigheid. En dat de, derde, de vierde fase, dat is dan eigenlijk dat je gewoon gaat liggen. En dan vanuit je kruinchakra, dus dat ja, punt boven je op je, op je, op je, op je kruin van je hoofd. En uh, nou, verbind je met de kosmos en in stilte en je ligt daar maar en gewoon aanwezig te zijn. Ja. En dat is de, 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 de meditatie. Maar goed, uh, in de gevangenis had ik dus niet die cd. En um, dus wat ik deed is dat ik gewoon in het begin een kwartier ging schudden. Uh, ...en dan een kwartier dansen op muziek van de radio... Oh, ja. ...en dan een kwartier stilstaan of zitten... ...en dan een kwartier liggen... ...en dat was het... ...en dat deed ik dan een paar uh, drie maanden of zo... ...elke dag? Uh, zo goed als elke dag...
0: ...zo, oh ja... ...en dan is je elke uh, dag een uur gewoon bezig...
2: ...elke dag een uur bezig Activatie inderdaad... ...ja... ja. En, uh, ...maar wat ik op een gegeven moment merkte aan mezelf... ...is dat ik heel vaak heel duizelig werd...
0: ...tijdens het dansen of... ...nee,
2: zo? door het dagelijks leven heen... Oh ja? Daar. Nou, oh. Ik deed die meditatie en in de tussentijd deed ik gewoon mijn ding. En dan merkte ik dat ik duizelig werd. Maar op een gegeven moment merkte ik dat, dat er iets uit mijn lichaam zo omhoog wilde. Ja. Een energie, alsof ik uit mijn lichaam ge, ge, gestuurd werd. En dat was zo heftig uh, dat ik uh, op een gegeven moment maar, uh, maar iemand gebeld hebt, heb die uh, waarvan ik dacht van, nou ja, die zal het wel weten. En ik had van die briefjes uh, en, en daar stond een telefoonnummer op. En toen kwam ik in contact met Ojas, daar heb ik het eerder over gehad.
1: Ja,
0: want in het meditatieboekje las daar stonden die telefoonnummers in, toch?
2: Nee, ik kreeg van die foldertjes uh, van meditatieverzoeken zeg maar of meditatieworkshops. Ja. Uh, en daar stond dan een telefoonnummer. Oh. En Dat daar heb ik dan maar gewoon gebeld. En ja. Toen, uh, goed, toen heb ik met Ojas gesproken. En uh, nou, toen heb ik verteld over mijn situatie en, uh, en, en, en heb ik hem gevraagd van ja, ik weet niet wat ik moet doen. En wat hij me toen adviseerde, kijk als je alleen die kundalini meditatie gaat doen en je weet niet wat je doet en je kan jezelf niet aarden, mm -hmm. hè, terugbrengen op aarde, dus, dus verbinding maken met, je aard, met, met de aarding, dan gaat het zijn eigen leven leven, dan, gaat het eigenlijk, dan ga je eigenlijk omhoog.
0: Maar zou die aarding dan niet onderdeel moeten zijn van die oefening? Of is het iets dat je dat nou ja, normaal gesproken daarnaast doet? Of?
2: In, in principe wel, dat je dus echt die verbinding voelde. Maar dat voelde ik op dat moment, dat wist ik totaal helemaal niet. Want het was voor mij allemaal nieuw. En ja, ik ging het allemaal zelf een beetje uitvogelen. Je deed,
0: je deed gewoon een beetje wat.
2: Precies. Ja,
0: en, een beetje uh, experiment. Wat een beetje weet,
2: experiment. Maar goed, ja. Osho die heeft een, 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 een uh, meditatie... Uh, deze meditatie ontwikkelt. Maar daarnaast ook een andere meditatie... en dat is de dynamic. Kijk, ze zien de dynamic als, als, uh, als een ochtendmeditatie... waarin je echt ook door heftige fases heen gaat... van uh, springen en gek doen en ademen en, uh, en dan stil worden. Maar juist kundalini is levenskracht, levensenergie. En als jij alleen die, 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 die kundalini meditatie doet... Die levenskracht wil ergens heen.
1: Yeah.
2: En, en die dynamic, die actieve meditatie, die zorgt ervoor dat je dus echt weer helemaal alles kwijtraakt. Mm. En dus alle belemmeringen vrij zijn. Ja. Yeah. En ze zien ook wel de, de dynamic als de mannelijke variant. En de kundalini als de vrouwelijke.
1: Ja. Yeah.
2: En, uh, maar wat er dus bij mij gebeurde, mm. was dat ik dus helemaal uh, ja, uit mijn lichaam ging. En toen ging ik dus die dynamic uh, doen op advies van, uh, Ojas dus ochtends dynamics. Middags nog een andere. En s'avonds de kundalini. So, oh yeah. En toen was mijn duizeligheid helemaal voorbij.
0: Wauw, oh ja.
2: ja. Maar uh, ik heb daarnaast ook nog een hele andere ervaring met die Kundalini meditatie gehad. Ja. Zal ik daar eens wat over ja, vertellen? Ja, ja. Um, op een gegeven moment was ik uh, met, die, met die cd bezig. En, uh, want ik had op een gegeven moment wel die cd gekocht. En uh, nou, de eerste fase schudden, tweede fase dansen en de derde fase... Uh, ...zat ik op een stoel in de cel... ...en op een gegeven moment had ik het gevoel... ...alsof, uh, nou ja goed, ik zat, ik zat zo en toen was het net alsof ik... ...naar een soort van donkere duisternis toe werd getrokken. Ja. Ingezien in mijn onderbuik zo. En ik merk, ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment op, op een rand stond... ...en dat ik dacht van oké, okay, als ik hier overheen ga... ...dan ga ik dood. Ja. Dan val ik in het duisternis... ...en dan ga ik dood. En ik denk... ...ja, nee, ik was wel nieuwsgierig... ...dus ik denk, laat maar springen dan... ...laat me gaan dan. Dus ik sprong... ...en ik viel in dat zwarte... ...maar tegelijkertijd, terwijl ik dat deed... er vanuit mijn... ...onderbuik, zo'n energie... ...omhoog, mm -hmm. naar mijn... ...naar, naar kruinchakra... ...en toen het boven was, opende zich... ...daar een soort van lotusbloem. Ja. En... Toen kwam ik in een bepaald licht terecht. En een, heel, en een, een licht die ik nog nooit, nog nooit had gezien of gevoeld. En in een stilte, een stilte die ik ook nog nooit had gevoeld of gezien. Ik denk, wow, wat is dit? En ik denk, ja, dat, dat kan niet. Dus ik denk dat is zoveel licht. Ja. Ik denk, ik moet mijn ogen open doen om te kijken of het echt zo is. Oh. Ik deed mijn ogen open en poef, ervaring weg.
0: Ja, Ja, ja. Toen verbrak je de. De, het moment. Ik, ja. ja. En
2: ik, oh fuck, dacht ik. Uh, ja, ja, ja. ja. <laughs> ik vond het wel een fijn, fijne ervaring.
0: Is, is dat een verlichtingservaring?
2: Ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik zie het meer als, uh, als een, uh, een stervenservaring Waarin een oud deel van mezelf gestorven is. Ja. En een nieuw deel van mezelf uh, geboren.
0: Omdat je een er ook helemaal aan ja. overgeeft. Aan die dood. Precies. Natuurlijk. En, en een wedergeboorte. Echt... Echt... Ja, maar. En, ja. Wat ik probeer te zeggen is dat. Je geeft je helemaal over aan dit gevoel van dood en sterven. Uh -huh. En meteen daarmee zet je ook een wedergeboorte in werking. Klopt. Maar als je daartegen had verzet, tegen ja. die dood... Wat denk je dan wat er was gebeurd? Want is best wel een gevoel namelijk. Ja,
2: ik weet niet wat er dan had gebeurd. Ik, ik, volgens mij had ik geen keuze. en om, Ik moest me eraan overgeven. Ja. Maar ik was er wel heel bewust bij aanwezig. En ik, ik zag mezelf gewoon steeds dieper in die duisternis zakken. ja. Wat ik denk, ja, als ik nu. Eng, het, ja. Was. Ja. het was doodeng, maar ik, ik had geen... het, het was gewoon zo. En ik, vond, ja, ik werd daar gewoon naartoe getrokken. Ik denk, ja. oh jee, als ik over, nu over die grens ga, dan ga ik dood. Nou, boef, en dan ging ik.
0: Ja, ja, en ja. toen
2: gebeurde het, ja. Ja,
0: wauw.
1: Ik
2: uh... ja, ja, je maakt wat mee in <laughs> je celletje. Ja,
0: ja, Jij wel zo, ja, inderdaad. Ja.
2: Maar ik zie oh. dat echt als mijn, als mijn wedergeboorte. En ik voelde ja. ook echt een soort van levenskracht en een kundalini, misschien is dat kundalini, ja. uh, ervaring uh, die ik voor de rest van mijn leven wil meenemen. Uh, ja, want, maar hoe, hoe zie jij je?
0: Uh, nou ja, je zegt wel wat herkenbare elementen van mij. Maar wat ik al in het begin al zei, ik heb dat op een hele andere manier uh, ervaren. Want uh, wat ik geloof is dat mijn ontwaking spontaan gebeurde. Okay. En dat gebeurde spontaan omdat ik als kind heel veel ziek was. En dat kwam omdat ik gewoon ontzettend veel stress ervaarde. Ik was gewoon niet zo overprikkeld. Ik ben yeah. gewoon super gevoelig. Mm -hmm. En ik pikte alles op uit mijn omgeving. Nou, ik, had, ik kon dat nooit echt goed verwerken allemaal. En daardoor bleef het vastzitten in mijn lichaam. En dat zorgde elke keer voor dat ik ziek werd. En ja. um, moest ik heel vaak overgeven en vaak naar de dokter. En die kon niks vinden, weet je wel. Mm -hmm. En um, ja, toen ik zeven was, toen begon ik stemmen te horen. Maar dat, dat was zeker nog geen Kundalini-ervaring. Dat was meer... Ja, ik... Vanaf je zevende?
2: Ja. Wauw. Ja. En wat voor stemmen waren dat dan?
0: Ja, ik ervaarde dat ja, als een geest die in mijn ketting zat of als de stem van God. In je ketting? Ja. Had je een ketting? Ja. Oh. Ja. En ik, want dat is de enige logische verklaring die ik kon bedenken. Oh, dat moet een geest in een ketting zijn. Want wie begint er anders ineens tegen je te praten en waarom? Ja, ja.
2: En had je daar... Uh, want het lijkt me al zevenjarige best wel... Een ...behoorlijk pittige ervaring.
0: Nee, nee, weet Ik begreep nooit iets van de wereld om me heen. Aha. Ik snap er echt helemaal niks van. Ja. Want voor mij... Uh, ...leefde ik in een zieloze wereld vol met plastic en asfaltwegen en ik begreep dat niet. En ik kon ook geen aansluiting vinden bij andere mensen. Ik ga heel graag de diepte in met alles. Veel mensen blijven graag aan de oppervlakte. Mm -hmm. Dan kan je elkaar nooit echt ontmoeten en dat maakt me ook heel eenzaam en en dat ik eigenlijk ontwikkelde, ik zo'n groot verlangen om de wereld te begrijpen. Dat die stem was een antwoord op mijn verlangen. Die hielp mij daarmee. Oh. Dus die zei heel vaak: van nee, dit zit zo en zo in elkaar. Nu kan je het beste dit of dat doen. En, en ik merkte ook dat uh, als ik deed wat die stem zei, dat het, dat het me echt hielp ook. Oké. Okay. Dus, dus het was eigenlijk een hele fijne ervaring. Het was meer van: oh, eindelijk iemand die het uitlegt.
2: En praat je daar ook met anderen over?
0: Nou ja, in het begin wel. Uh, mijn beste vriendinnetje en uh, ook een vriendinnetje op vakantie. En uh, ja, op vakantie, uh, toen werd ik later uitgescholden voor uh, een gek, geloof ik. Hmm. Charlotte die hoorde stemmen, weet je wel.
2: Hmm. En je ouders?
0: En mijn ouders, die, uh, ja, die, die konden daar niet zoveel mee, die deden daar ook niet zoveel mee. Oh. Die dachten waarschijnlijk gewoon, oh, het is weer aan het fantaseren. Ik heb een enorme fantasie, toen ook al. Yeah. En, um, ja. En ja, mijn vriendinnetje op school, mijn beste vriendinnetje, die, die zei dat ze dat ook had. Dus ik was heel blij om dat te horen. En een aantal jaren daarna zei ze dat dat niet zo was. Ze zei het alleen maar omdat ze dacht dat het een leuk spelletje was tussen ons. Oh. En, en maar eigenlijk leerde ik door die ervaringen dat, dat niet iedereen stemmen in zijn hoofd had. Ik dacht, ik ging er eigenlijk vanuit. Ik ben nu zeven, dus ik hoor nu stemmen. Dus iedereen zal op zijn zevende wel stemmen beginnen te horen. Dat hoort, ja. hoort erbij. En toen kwam ik erachter dat dat niet zo was. En toen? Ja, aan de ene kant was die stem dus heel helpend. Maar aan de andere kant uh, ervaar je dan dat je daar nog eenzamer in wordt. Want dat is no weer iets extra's waardoor je afgesneden bent van de rest van de wereld. Waardoor je niet kan aansluiten.
1: Ja, ja.
0: Maar uh, ja, ik voelde me gewoon veilig met, met mijn stem, zeg okay. maar. Oké. Uh, maar toen ik dertien jaar oud was, toen uh, kreeg ik een toxoplasmose infectie. En dat is? Nou, uh, een kat die heeft parasieten vaak bij zich. Ja. En uh, twee derde van alle mensen die worden daarmee besmet. En die merkt bijna niets. Of je krijgt misschien een klein griepje of weet je wel. Maar als je een slechte weerstand hebt. Wat ik toen heel erg had. Dan kan je daar echt psychotisch van worden. Want het doet ook echt iets met je brein. Mm. En um, ze dachten dat ik de ziekte van vijver had. Want ik had opgezette lymfeklieren in mijn nek. Ja. En mijn lever uh, die was ook vergroot. Uh, maar ze konden niets vinden in mijn bloed. Maar ze dachten van, ja, weet je, het zal, het zal wel toch even goed de ziekte van vijf zijn. gaat vanzelf over. En dat, dat was ook zo. Mm -hmm. Maar achteraf las ik dus dat als ze niets vinden in je bloed. Je hebt net jonge katjes in huis. dan nou, dat hadden wij toen. En uh, ja, al, ik telde al die puzzelstukjes bij elkaar op. Ik denk, ja, dat, had, dat was gewoon een toxoplasmose infectie voor mij. Oké. Okay. Maar uh, wat er toen gebeurde eigenlijk. Um, is dat ik, denk ik. Ja, na die infectie, toen ging ik naar de, ook naar een andere school. Dus een grote verandering. Vaak is een begint ook met een grote verandering in je leven. Mm -hmm. En wat ik ervaarde is dat de hele wereld stil werd om me heen. Het was net of ik in een vacuüm terechtkwam. Dus ik ging evengoed gewoon naar school. Ik had gewoon mijn vriendinnetjes. Maar het voelde alsof ik steeds meer in een stilte en in een leegte terechtkwam. En op een gegeven moment raakte ik ook vriendinnetjes kwijt. Ik werd steeds meer... Uh, alleen op mezelf Ja ja. en, en ja, dat vond ik dus uh, herkenbaar wat je net vertelde dat gevoel van doodgaan en ik heb ontdekt dat heel veel mensen dat hebben die een psychose hebben gehad dat op een gegeven moment heb je het gevoel ik ga dood of weet je wel en dat is best wel een sterk gevoel en ik had dat toen ook ik weet nog heel goed dat ik op een fietsje naar huis fietste en dat ik dacht uh, nee ik dacht het niet, ik voelde het ik voelde ik ga, binnenkort ga ik dood ik weet dat gewoon. Ik wist niet waaraan, of het een ziekte was, of wat dan ook. Maar ik wist dat het ging gebeuren. En dat was een heel apart gevoel. Ik was er ook niet bang voor. ik wist het gewoon. En,
2: en toen was je 13 jaar. Ja. Oké. Okay. En, en nog even teruggaand op, uh, op de vorige ervaringen. Want toen was je 7, zei je. Mm
0: -hmm.
2: En je, volgens mij was jij, uh, toen je 6 was, uh, ook verhuisd. Klopt. Van, een, uh, van je, uh, ja, het huis waar je bent geboren, of tenminste bent opgegroeid vanaf, baby, uh, vanaf dat je baby was. Ja. En dan, ben je, dan verhuis je dus naar een nieuwe woning, en, en dan ineens ben je zeven jaar. En dan krijg je ineens die ervaring van die stem. Denk ja. je dat daar iets een link zit?
0: Ja, zeker weten. Ja, en het is ook zo, wat denk ik ook mee te maken heeft. Is dat vaak wordt gezegd dat kinderen tot een jaar of zeven nog heel erg in contact staan met de spirituele wereld. Ja. Maar als je zeven bent, dan gebeuren er zoveel dingen om je heen. Dus je gaat langer naar school en uh, je bent meer bezig met je hoofd. Er komt meer en meer
2: ruis of zo.
0: Uh. Ja, er komt zoveel ruis dat, dat die connectie gewoon minder wordt. Oh. En, en dat was denk ik voor mij een moment dat, dat ik het niet meer begreep. Want, want die connectie, die snap ik. Dat merk ik ook met de psychedelica. Daardoor heb ik die connectie weer hersteld. Ja. dat is een energie die ik begrijp. Oké. Okay. Maar als, die, als ik die connectie niet voel. Als ik te veel op mijn hoofd zit. Ja, dan, dan klopt het gewoon niet meer voor mij. En daar hielp die stem er toen bij. Oké. navigeren. Het hoeft navigeren, ja. Ja,
2: precies. Nou ja, goed. Het ja. heeft jou op dat moment geholpen. Ja. En uh, ja, dan ben je dertien jaar. En dan heb je zo'n ervaring. ja. En uh, ja, je bent dus letterlijk gestorven?
0: Nou, nou, nou ja, we, nee, dat voelde dus niet zo. Oké. Okay. Ja, dat is heel apart. Maar, maar wat je zei over die stilte ook, dat, dat ervaar ik dus wel heel erg. Dat in uh, zo'n transformatie, zo'n grote verandering in mijn leven, daar voel ik altijd een, eerst een enorme stilte op me neerdalen. Ja. En uh, toen ik. Zes was, dan had je het over dat ik ging verhuizen. Dat is trouwens ook nog wel grappig. Ja. Want ik heb twee jongere zusjes en die gingen gewoon buiten spelen. De eerste dag dat we waren verhuisd. En uh, ja, die, die konden gewoon heel makkelijk wennen aan mm. dat nieuwe huis. Mm -hmm. En mijn moeder vertelde me dat ik heb een hele dag gewoon op de bank gezeten en voor me uitgestaat. Oh. Ja. En eigenlijk zat ik dus toen in die stilte, denk ik. Ik heb die stilte nodig om alles te laten landen. Ja. En uh, ja, en dus toen ik dertien was, had ik dus weer dat ik voelde dat ik dood ging... En die, die, die vacuum, dat vacuüm waar ik in terecht kwam, die stilte. Ja. Ja, dus dat, dat is ook wel iets wat ik herken. Ja,
1: ja,
2: ja. ja precies. Nou, het is echt wel interessant wat je zegt. Nou, ik, ik moet zelf uh, denken aan een uh, ervaring die ik heb gehad. Want ik heb een tijdje heb ik, uh, ja, me gemengd in een groep uh, waar ook zo'n uh, zo zo spiritueel leraar uh, aanwezig uh, was. Daniel Juno heet hij. Ja. En Daniel, die uh, komt uit uh, uh, Israël, mm -hmm. maar heeft zijn uh, leven opge opgebouwd hier in Nederland. Hij spreekt ook gewoon Nederlands. En uh, hij, ja, hij, hij komt uit de traditie van uh, universeel bewustzijn. En uh, dat is een traditie vanuit uh, Tibet, yeah. heel oud, en wat heel erg verborgen was vro vroeger... Eigenlijk geheime genootschap. Mm -hmm. En uh, ja, nou ja daar is in, in, in Tibet de, in de vroegere jaren heel veel gebeurd. Uh, waardoor heel veel tempels ook uh, kapot zijn gemaakt. En heel veel van die kennis ook vernietigd is. Uh, maar er is ook wat vanuit gebleven. En uh, Daniel is een van die... Na, nou, of zeg maar diegene die die, 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 die die kennis nog in zich draagt. Ja. Zeg maar. oh, ja. En... Um, nou ja, goed, we gingen naar, uh, naar allerlei uh, lezingen van hem en uh, naar de gebeurtenis van alles. Dus ja. word je ook gewoon gelijk in een proces uh, gestopt. Maar de eerste ontmoeting die ik met hem had, was uh, een kund ja, Kundalini uh, workshop. Ja. Uh, en ik dacht echt: van nou, we gaan nu uh, met seksuele energie uh, werken en weet ik het allemaal wat. En het enige wat we deden is, uh, is uh, want je hebt kundalini yoga, kundalini tantra, kundalini dit, kundalini dat. Maar dit is gewoon een hele andere manier van kundalini ervaren. En dat, wat, wat we deden is eigenlijk allerlei oefeningen, mm -hmm. dansen, plezier maken, gek doen, rare geluiden maken. Om die levenskracht wakker te maken. En, ja. en, en, en dan vervolgens ben je helemaal in je eigen kracht. En kun je dus volledig helemaal uh, genieten van het leven. Ja. Alles, al het leven die je in je voelt. Al, die, al dat plezier en al dat genot en al die energieën. Daar kun je dan vervolgens mee zijn en de wereld mee in. Ja. En uh, dat was voor mij in ieder geval wel een hele mooie uh, bewustwording. Mm -hmm. Van, van wat, wat, wat Kundalini eigenlijk kan zijn. Ja. Kijk. ...niemand weet wat Kundalini nou echt is. Volgens mij is Kundalini echt een uh, ervaring of
0: zo. Ja, ik denk dat het ook een hele persoonlijke ervaring is. Dus dat, dat maakt ook dat het voor iedereen... Dat is net als spiritualiteit. Iedereen beleeft het toch op zijn eigen manier, denk ik ook. Ja, dat klopt. Het dat gaat klopt. ook om de ervaring, denk ik. Ja, maar ja. ik
2: denk ook niet dat je de woorden aan kan geven aan zo'n ervaring... Uh, en, en, en je kan het heel groot maken van mm. mystiek en, 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 en transformatie. Net als wat ik in het begin zei en wat jij dus ook zei. Ja. Van, hè, dat je dus echt een, een transformatie aangaat. Maar ik geloof er heilig in dat uh, een kundalini ervaring echt, een, 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 dat je echt volledig in je kracht komt te staan.
0: Maar ik denk... Dat allebei waar is. Want, want die, eerst moet je die transformatie doorgaan... die vaak heel intens is en heel dramatisch kan zijn. Mm -hmm. Om juist in het hele eenvoudige gewoon te kunnen genieten van het leven. Dat, dat is heel simpel. Ja. Maar soms moet daar iets heel dramatisch voor gebeuren. Als je helemaal vast zit in ja, dat niet genieten... Maar, maar moeten en regels en dwang. weet je, Als je daar ja. helemaal in zit... Moet er moet heel veel gebeuren om je gewoon eenvoudig te ja, kunnen. Maar te ja, goed, genieten. we leven in een ja.
2: maatschappij waarin heel veel onderdrukking is. Ja, ja. Waarin mensen niet volledig zichzelf mogen of kunnen zijn.
0: Veel mensen. Door,
2: niet. door, door, door de hele maatschappij. Ja. En, en wat er van buitenaf uh, ons opgelegd wordt. En uh, als, je, als je dat helemaal doorbreekt,
0: ja.
2: dan, uh, ja, dan kan het gaan stromen en dan kan het wakker ja, worden. Hè? Dat, is, dat is eigenlijk wat er, uh, wat er gebeurt. En, maar er zijn ook mensen die gewoon uh, ineens zo'n ervaring hebben. En die, hè, ik geloof er ook in dat je een kundalini-ontwaking of, of, of wat dan ook, dat dat geleidelijk, uh, het liefst geleidelijk moet gebeuren. Ja. Maar er zijn ook bij mensen dat het ineens plotseling komt ja. en dat je het dan niet kan dragen. Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Nou ja, kijk, als ik mijn eigen ervaring uh, vanuit ga, dan is het een heel langzaam proces geweest, maar ook eentje die ik absoluut niet kon dragen en niemand die mij ook kon vertellen hoe ik dat moest dragen, mm -hmm. het werd gezien als psychose en ja, dat moest gewoon onderdrukt worden. Maar niemand die me uitlegde van... Uh, dat is je eigen energie. Weet je? Want jij bent verantwoordelijk voor je eigen energie. Ja. Ga er op een goede manier mee om. Dat had ik nodig. Iemand die me dat vertelde. Maar in plaats daarvan werd ik er compleet door overweldigd. En ik enorme angst kreeg ik ervoor. Ik deed er alles aan om dat maar niet te hoeven voelen. Om dat maar niet aan te hoeven gaan. Maar je kan er wel tegen vechten. Ja. <laughs> maar dat, dat wordt een gebed zonder eind. Want het... Het is sterker dan jezelf. Weet je wel. Het is net
2: alsof je een bal onder ja. water in het water gedrukt Precies. houdt. En dan op een gegeven moment wordt de druk zo hoog dat het op een gegeven moment gewoon explodeert.
0: Ja, ja. en kijk, en, en die stilte ja, je daar echt aan over kunnen geven. Dat is ook een kunst. Want ja, toen ik twaalf was of dertien, toen voelde ik dus die stilte. En daarna raakte ik helemaal in de war. Dus ik kreeg stemmen, mm. ik had al stemmen in mijn hoofd, maar die werden nu heel negatief. En er kwam eigenlijk heel veel woede uit me. Oké. Okay. En, uh, en angst, weet je wel? En alleen maar negatieve emoties. Mm -hmm. En nu zie ik dat als een clearing. Weet je wel? Dat, dat moest gewoon opgeschoond worden. Dat is onderdeel van het proces. Ja, yeah, yeah. Maar toen, ja, ik had uh, ik woede aanvallen. Ik, ik, uh, ik kon bijvoorbeeld heel moeilijk tegen veranderingen. Dat was extra stress voor mij. Mm -hmm. ik stond al onder hoogspanning. Ja. Yeah. En dan flipte ik gewoon helemaal. Ik heb wel eens mijn, mijn kledingkast heb ik, uh, de deur eruit geschopt. Weet je ja. wel, dat soort dingen. Heel ja. heftig allemaal. Uh -huh. maar, maar niemand die me daar ja, in kon begeleiden. Dat had ik gewoon zo nodig. Mm -hmm. en, ja.
2: Ja, eigenlijk was het ook zo uh, dat... Hè, wat je vertelt, is precies wat Osho uh, mensen leert. Hè? Oh, ja? Ik bedoel, het is niet voor niks dat hij zegt dat het de juiste balans... Ja. Uh, dynamic kundalini, yin en yang, weet je wel, of ja. yang en Ying is het dan eigenlijk, hè? kundalini, uh, in de of, uh, dynamic in de ochtend yang, echt, ja. mannelijke energie, en, 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 en kundalini in de avond vrouwelijke energie, uh, yin, en energie. yin energie, ja. en eerst moeten we dus echt die mannelijke, die echt alles eruit gooien, en echt in die kracht en helemaal, uh, weet je, ja. alles eruit gooien, ja, ja. Al die blokkades, al die, al die opgehoopte shit die we in ons le leven uh, binnen in ons dragen. Ja. Uh, en als dat opgeruimd is, dan kan je s'avonds met dat schudden en, ja. en, en, en dat dansen. En dat kan dat helemaal zachtjes en zo door je heen stromen. Ja. En, dan, en dan vormt het dus ook geen gevaar. Je bent echt in contact door die dynamic met de aarde. En, en, en daardoor kan je dus ook gewoon heel, heel goed... Uh, ja, dat leven door je heen ja, uh, laten gaan. En, en, en daarom is het, denk ik, dat ik die, uh, die ervaring, toen ik dus weer terug was op aarde mm. en ik dus ochtends die dynamic deed en s'avonds die Kundalini deed, dat ik s'avonds dus ineens die, die, die Kundalini-ervaring ja, had, tenminste dat... die, die wedergeboorte, want het, het was gedragen, er ja, waren ja. geen blokkades. Cool. Het kon niet, want ik heb ook gehoord, ik weet niet of jij dat ooit hebt gehoord, maar dat je dus als je plotseling een kundalini-ontwaking krijgt, en dus dat het echt energie, energie in je lichaam gaat stromen, ja. dat je jezelf van binnenuit ook helemaal kan opbranden.
0: Nou, als ik naar mijn hele leven kijk, dan... Kijk, ik heb mijn diagnose is uh, schizoaffectieve stoornis, mm -hmm. rapid cycling. Oh. En dat betekent dus dat je en psychosis hebt, manisch bent, dus helemaal euforisch. Mm -hmm. En depressief. Wow. En, dat, en gedurende de dag um, ga je van het ene naar het andere. Continu, dat is een rapid cycling. Sommige mensen doen maanden, zijn maanden manisch. Dan jaren depressief. Maar mm. bij mij gebeurt het allemaal op één dag. Ja. Maar, um, maar ik had geen midden.
2: Nee, precies.
0: Ik kon dat niet dragen. Dus, dus die manische mm. en die psychotische bui, die putten me elke keer compleet uit. Mm. Tot ik helemaal depressief hier op de bank lag, ja. mijn bed niet uit durfde te komen, maar, maar dat is eigenlijk mijn hele leven geweest. Continu mezelf opbranden, omdat ja. die energie kan ik nooit dragen en het is zo heftige, intense energie. Mm -hmm. Dat ik, ik wist niet uh, ja, hoe ik daarin kon staan ook. Ik was er alleen maar bang van mm -hmm. en daarom nam het me elke keer helemaal over. Ja. Ja.
2: Ja, dat is wel pittig inderdaad, ja. Maar ik, ik heb me dus ook laten vertellen, inderdaad, dat het je van binnenuit ook echt kan opbranden. Ja. Dat, dat je dus helemaal dus ook bepaalde organen ook gewoon uh, kapot kunnen branden. Dat is iets wat ik ergens een keer gehoord heb. Uh,
0: ja, en dus... mijn organen heb ik gelukkig nog allemaal. Nou, gelukkig. Maar ik denk niet dat het gezond voor me is geweest. Nee, 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 nee. Weet nee, je wel, dat, ik nee, geloof zeker wel. dat. Ik... Het dat uh, orgaan, mijn hele lichaam daar enorm schade ook van heeft opgelopen. Zeker weten, ja. Het ja. ja, ja. is gewoon stress. Dat is het gewoon eigenlijk. Ja,
2: nou ja ik heb ook wel skundalini yoga gedaan. Ja. En ik vind dat zelf fantastische yoga, omdat je dus echt heel erg met je vuurenergie bezig bent. en met bepaalde adem, adem, ademtechnieken. Uh, en daarnaast ook je lichaam op een bepaalde manier gebruikt. en dan breng je, maak je echt dat vuur in jezelf ja. wakker. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je dat elke dag doet en uh, je weet niet uh, hoe je jezelf uh, ja, hoe je dat goed en uh, verantwoord kan doen ja. dat dat ook best wel wat schade nou. kan uh, aanrichten.
0: Ik moet wel zeggen dat ik hoor wel eens mensen bijvoorbeeld zeggen van oh ik, uh, ik, ga, ik ga naar Kundalini Yoga of, of kom Kundalini Yoga doen hartstikke leuk en dan denk ik ja weet je wel waar je mee bezig bent het is niet niks weet mm. je wel en ik, ik ken mensen die ervan in een psychose zijn geraakt en, oh ja. en er jaren, nou, ik weet niet hoeveel jaar, twintig jaar, misschien dertig jaar, ik weet het niet precies. Ja. Daar nog steeds in zitten. Ja, ja, ja. ja. Omdat ze het niet kunnen dragen. Want, want kijk, en daar, kun, daar, daar kies je niet bewust voor, dat overkomt je, weet je, je wel. Weet, dat weet je niet van tevoren, maar... Maar ik denk alleen maar, ja, wees geweest ook gewoon voorzichtig. Zeker. Want, want dat zijn energieën, zo, weet je wel, dat mm. is... Dan moet je echt, uh, dat heeft, eist ook respect, zo'n energie. En,
2: en hoe, ja. hoe kun je, als je bijvoorbeeld met kundalini werkt, of met levensenergie werkt, of met, met deze krachten werkt, hoe kun je ervoor zorgen, volgens jou, dat je dus niet uh, daarin doorschiet? Of dat het je nou. niet opbrandt, of dat het je niet kapot maakt, of dat het je niet ja. schadelijk is?
0: Nou kijk, ja, ik werd dus altijd heen en weer geslingerd door die energieën. Uh, ik, wil, ik wil ook nog trouwens één ervaring vertellen, want ik wist ook niet wat er met mij aan de hand was. Maar ik kreeg zeg maar, onderweg wel af en toe hints. En uh, ik weet nog, toen was ik net ziek geworden, toen was ik 24. Of nog een keer ziek, toen was ik nog een keer psychotisch. En toen zei mijn moeder, misschien moet je een keer naar een uh, cursus gaan voor hooggevoelige mensen. En nou, dat leek me wat, dus daar ging ik heen. En op een gegeven moment had die vrouw het over kundalini-energie. En ik had daar nog nooit van gehoord. En we deden meditatie, we deden onze ogen dicht. En ik zag, ik zag zo duidelijk een slang voor me. Ja. En het was een heel intense uh, ervaring. Okay. En dat vertelde ik tegen haar. En toen zei, oh, slang is het symbool van de kundalini-energie. En toen, weet je wel, dat voelde echt als een soort van teken. Van, ja, dat kan je niet weten, maar je voelt wel ja. wat er met je aan de hand is. Ja. En, ja, en hoe kan je dat nou dragen? Nou ja, ik, ik kon het dus niet dragen tot mijn dertigste. Ik was er dan helemaal bang van. En... Ja, want ze zeggen
2: ook wel eens dat slangen die langs je wervelkolom zo ja. zigzagend zo omhoog uh, gaan en dan vervolgens komen ze bij je derde oog en dan kijken, en dan kijken die twee slangenkoppen ja, uh, zichzelf aan. Ja. En, uh, en dan heb je vanuit je derde oog... een soort van... Oh, ja. revelation. Ja, inderdaad. Ja, ja, het en heeft zo, dus echt met die slang te met maken. Met dat. En, en ja. ik denk inderdaad... Dat het, dat, het, dat het heel erg belangrijk is... om die ongecontroleerde slang... Uh, met bewustzijn... dus dat je echt... bewustzijn traint. Dat, ja. je, dat je echt op, met, met de voeten... op de grond uh, ja, dus blijft.
0: Dat is het ah. eigenlijk inderdaad. Want ik was dertig... ik kwam bij de psychiatrie... En toen ontdekte ik al, dus er zijn andere manieren die beter werken tegen uh, psychische klachten.
2: Dan medicijnen bijvoorbeeld. Dan, med je? dan medicijnen, ja, ja klopt. Ja. En
0: toen ontdekte ik dus meditatie. En, en Meditatie, Meditatie
2: de beste medicatie. Ja, absoluut, we ja. dat
0: is voor mij echt, echt essentieel geweest. Zonder mm. meditatie had ik hier nu niet gezeten. Nee. Absoluut niet. En mm. uh, meditatie... Dat geldt voor mij ook. Ja, ja precies. Zeker. Maar meditatie, ja, ik was na een maand al rustiger. Dat was een ongelooflijke ma wow. ervaring. Maar wow. wat ik met meditatie dus heel erg leerde, is uh, ervaren dat je een kern hebt. Dat wist ik gewoon nooit, dat mm. ik dat had. Een kern waarbij ik alles kan observeren wat er in mij gebeurt. Dat ik nergens in mee hoef te gaan. Weet je, ik wist ook niet dat ik die keuze had. Ineens was, werd ik me bewust van die keuze. Oh, ik kan er ook gewoon niet in meegaan. Mm. Maar het gewoon ervaren... En, um, ja, en, dat, en, en toen, stukje bij beetje, leerde ik steeds beter mijn gevoelens dragen. En ik ben nu elf jaar verder. Heel veel trips met allerlei soorten psychedelica ook. Ja. En, en ik merk ook dat uh, psychedelica daar ook een heel uh, essentiële factor is ja. geweest voor, bij mij. Ja. Want... Kijk, ik zeg niet dat iedereen psychedelica moet gebruiken, maar dat is wat, wat, wat voor werkt jou, voor mij. Voor jou. Ja. Want met psychedelica kan ik dus heel goed in mijn lichaam en dingen opruimen. Weet mm. je, wel, oude trauma's, oude pijn.
2: Ja, maar het is ook wel iets wat, wat je niet zomaar uh, moet nemen. Hè? Nee,
0: nee, absoluut niet. En nee. kijk, ik heb, ik heb dus zes jaar gemediteerd voordat ik mijn eerste psychedelica-ervaring had. En dat die, al die zes jaar had ik echt nodig. Ja. Om dat bewustzijn te trainen en die aanwezigheid.
2: Ja, nou zo ging ik een 10-daagse Vipassa naar te doen ja. in België. Ja. Uh, voordat ik met een ayahuasca ceremonie ging beginnen. Ja,
0: precies.
1: En precies.
2: Ayahuasca, dat was voor mij uh, de allereerste keer dat ik met psychedelica in aanraking ja. kwam. En ik had die 10 dagen ook echt nodig ja, om, om, uh, om me voor te bereiden op, op die reis. Ja. En, en daarna, want ja... Ayahuasca, dat is een, 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 een medicijn uit het uh, Amazonegebied, uh, gemixt met uh, een, een, een MAO-remmer, een, een bepaalde plant, uh, en een uh, hallucinogen, noem je die ook? DMT. DMT. De, 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 het, het stofje wat we, wat we eigenlijk vanzelf in ons hoofd uh, aanmaken. Hè?
0: Ook tijdens meditatie. Ook tijdens meditatie. Ja.
2: En je uh, en kan met ademtechniek kun je, die, kun je die, dat stofje ook aanwakkeren. Uh, super interessant. Maar uh, ja, ik, ik denk dat psychedelica ook zeker uh, wel een hele mooie is. En ook daar, uh, je hebt het in mijn paddenstoelenreis ook wel ervaren, dat ik volledig in mijn kracht
0: ja nou ja.
2: Kwam en dat jij zei: van nou, dit is een Koenalinea-ontwaking.
0: Ja, ja, want uh, nou ja, kijk hoe ik dat zelf ervaren was ook een van, uh, van die reizen die we samen deden. we ja. hebben heel veel samen ook, ja. maar uh, dat kan je ja, niet meer tellen. Hè? Nee, maar, maar ik denk dat ik dus, ik ben in 2007 begonnen met psychedelica en uh, vier jaar later, dus nu met jou, toen pas. Uh, kreeg ik reizen waarbij ik merkte, oh wacht even, uh, alles begint leeg te raken in mij. Dus ik, ben, ik heb nu zoveel opgeruimd. Uh -huh. Ik zag ook echt een, een enorme, ja, wat zeg je dat, gat van zwarte leegte. En dat klinkt negatief, maar dat was het niet. Ja. Waarbij alles doorstroomde. En pff, weet je, ik voelde gewoon ruimte. En, en oh, er kan iets ontstaan. En toen voelde ik dus die slangenenergie oh, ja. in mezelf ontstaan. Oh ja, ja. En ja, toen kreeg ik een onbedwingbare behoefte aan een slangenring die ik van jou heb gekregen. Ja. <laughs> daar ben ik heel blij mee. Want elke keer als ik naar die ring kijk, denk ik, oh, dat is mijn kracht. Dat is ja, ja. En eindelijk, eindelijk leer ik dat te dragen. Weet ah. je. Ik ben er nog niet hoor, want af en toe raak ik nog een beetje ja. van slag, zeg maar. Want het is echt intense energie. Ah. Maar, maar daar gewoon in, in staan en dat aanschouwen en, pff, dan, en dan kom je echt in je basis ah. gewoon. Zeker ja.
2: weten. En waar ik ook ineens aan moet denken is uh, uh, woede. Mm. Ik denk jij ook niet dat woede, ik, ik denk het wel, dat dat woede uh, onderdrukte levensenergie is, ja. die niet vrij mag, uh, kan stromen, omdat we niet volledig onszelf kunnen of willen of durven zijn. En omdat dat niet uh, kan stromen, uh, is, is een gevolg daarop woede. Ja, ik denk, dat,
0: uh, ik denk dat woede heeft meerdere, zeg je, nuttige eigenschappen. Mm -hmm. maar, maar hoe woede voor mij was, dat ik merkte dat toen ik uit de psychiatrie kwam, dat was voor mij ook echt een, een enorme transformatie die hele periode. En, ik, en er zat zoveel woede in mij toen. Mm -hmm. Maar die woede zorgde ervoor dat ik in contact kwam, ook echt met mijn kracht. Mm -hmm. En door die woede kon ik eruit. Weet je wel. Het moest ja. en zou uit die psychiatrie, kost wat het kost. Ja. En die woede was die aandrijving, dat was mijn motor. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Die had ik echt nodig. En, maar woede is ja, dat
2: ook. Dat had ik ook in mijn. Uh, om uit de kliniek te gaan.
0: Ja. ja. Maar woede is ook, heb ik ook ontdekt, bescherming van alles in mij wat kwetsbaar is. Mm -hmm. En mijn hele leven lang durfde ik woede dus nooit echt te voelen. Mm -hmm. Want dat is, kijk. Weet je wat het ook is? Ik ervaar alle emoties heel intens. Dus, dat zo ben ik gewoon. Maar ieder ander die boos wordt, ja, die wordt gewoon een beetje boos. Maar als ik boos ben, dan word ik echt boos. Woedend. Woedend. Dus ik snap ook wel dat mijn omgeving daar bang van werd. dacht, oh nee, Charlotte, doe rustig. Doe normaal, mm -hmm. weet je mm -hmm. wel. Maar, uh, maar ik merkte, we hebben twee weken geleden een peyoti-ceremonie gedaan.
2: Ja, met de, met de Mexicaanse uh, Mexicaan indianen
0: Ja, en, de, en mijn droom kwam uit. weet je ja. Indianen, peyote. Dat is gewoon fantastisch. Peyote en die... is een cactus. Ja, peyote Het is een een cactus. cactus. Ja.
2: Die in Mexico groeit. In de woestijn. Ja. En, uh, maar wat... We wat, uh...
0: hebben ook een traditie. Ook van duizenden jaren. Ja. Door de inheemse... En daar had je ook heel veel woede. Nou ja, dus dat is zo, zo grappig... Dat... Op het moment dat je verwacht dat ik uh, enorm blij zou zijn, <laughs> zorgde het medicijnen ervoor dat al mijn woede eruit kwam. Mm. En, uh, en dat was zo goed voor mij, om dat helemaal te voelen. Mm. Dat ik gewoon alles stom vond daar, weet je wel. Ik, vond, ik vind het helemaal niet stom, ik vond het fantastisch. Maar op dat moment vond ik het gewoon stom. <laughs> ja. En, en
2: afkeer tegen alles en iedereen. Ja, en ik,
0: en ik kon dat toelaten. en. Ja, en dat moet er gewoon uit, die woede. En, dat, en dat zorgt als, dat, als je dat toe kan laten, dan voel je echt je kracht. Ja,
2: ja, maar dat is het ook. Want dan, ja. het lijkt net alsof de stop er dan uitgehaald ja, wordt. Ja. En het helemaal kan stromen. Ja. En, en, en ik merk dat ook bijvoorbeeld, en dat is ook een onderdeel van mijn werk... Uh, Osho, die deed niet voor niks. Kijk, als wij als Westelingen gewoon gaan zitten met onze ogen dicht, dan komt er zoveel onrust. Komt er dan naar Ja, boven. onrust, ja. En, en zoveel uh, gedachten en afleiding en, en weet ik het allemaal wat, uh, dat het voor heel veel mensen moeilijk is om echt stil aanwezig te zijn en te focussen op je adem of nou ja, welke techniek je dan ook gebruikt. Osho zei van uh, Westelingen. Die zitten zo vol met allemaal frustraties... ...onuitgesproken dingen, uh, blokkades, woede, verdriet... ...wat er niet mag zijn en allemaal gekte... ...en het moet allemaal maar voldoen aan de norm van de maatschappij. Ja. En Osho die, die, die zei van ja, sorry, maar iedereen die... Of, uit het, ...of heel veel mensen die uit het westen komen... Uh, ...in plaats van dat ze gaan zitten en, uh, en uh, à la zen zijn... Uh, is het eerste de bedoeling om helemaal uit te freaken?
0: Ja, ja, al die emoties uit ja, te laten. Ja, dus ik ja. Laat,
2: laat mensen soms ook wel gewoon, als ik merk van hé, hey, er zit gewoon veel te veel ellende in, dan ja. laat ik ze er gewoon lekker gibberish uitspreken. Ja, dus je als
0: ademcoach.
2: Als wartaal, ja. ja. Nou, wartaal en, en dan gooi je het er maar uit. Ja, ja. Uh, Om vervolgens in die stilte te komen. Nou, Osho heeft niet voor niks het dynamic gedaan en heel veel andere. Uh, te, uh, oefeningen laten doen waarin je dus helemaal al die woede en al die frustraties er helemaal uit kan knallen ja. uh, om vervolgens daarna gewoon vanzelf stil te worden en dat is ook iets wat ik meeneem in, in, mijn, uh, in de ademreizen die ik verzorg ja uh, dat ik mensen dus eerst laat ademen, helemaal door die, door die gekte heen laat gaan en alle woede eruit. Om mm -hmm. vervolgens in een echt een ruststilte te vallen. Ja. Die ze, nou, sommigen hoor ik terug van dat ze dat nog nooit eerder hebben ervaren. Ja. Dat, dat, dat chattering de uh, hoofd, <laughs> die, die monkey daarboven, dat die in keer stil is. Ja. En dat ze ineens hun lichaam voelen en aanwezig zijn. Ik van ja, dat, dat is mooi.
0: Wat ik, wat ik heel bijzonder eigenlijk vind, nu je dit vertelt, uh, realiseer ik me dus dat ik, ik kwam uit de psychiatrie en ik was woedend. En, en soms was die woede me ook te veel. Want ja, wat ik eigenlijk leerde met meditatie, is om aanwezig te zijn bij die woede. En dat betekent, je hoeft er niks mee, maar je hoeft het alleen maar te voelen. Voelen, ja. En nou alleen maar te voelen, dat klinkt heel makkelijk. Maar dat is training, heel moeilijk. Een training van jaren. Ja, als je dat nooit geleerd hebt, is dat super, super eng. En heel het moeilijk. maar echt te voelen en het helemaal toe ja, te laten. Ja, precies. Maar, maar ik was toen dus zo woedend. Af en toe moesten er een paar uh, pammetjes in, dus kalmeringsmiddelen, om, uh, om even in coma te gaan. Want ik trok die woede gewoon niet. Nee. Tot ik ging mediteren. En nu realiseer ik me, nu jij dit zegt, dat... Eigenlijk um, de natuur ja. uh, heeft zijn eigen proces die gewoon klopt. Weet ja. je wel. Dus, dus um, ik heb dat niet in een boek gelezen. Niemand die me dat vertelde. Maar dat loopt gewoon zo. En dat loopt precies op de goede manier. Eerst voelde ik die woede. Daarna ging ik mediteren. En dat is precies de combinatie die ik nodig had. Juist. Ja. ja
2: Dus onbewust deed je toch ook een beetje nou ja
0: weet, weet je wat ik geloof? Dat we, we zijn allemaal ingetapt op universeel bewustzijn ja en, en, um, en we hebben allemaal onze natuurlijke intelligentie en ja soms ben je daar gewoon niet bewust van dat, dat je dingen gewoon ergens wel weet zo. Ja.
2: en ik denk ook dat het heel erg belangrijk is om, uh, om echt aanwezigheid in het nu uh, te leren ja. en, en niet in allerlei uh, fantasiesprookjes uh, te verzeilen Waarin je jezelf helemaal verliest. Ja. En dus echt, echt dat contact met je onderbuik, met je voeten en, en met de ruimte waarin je bent. Uh, om daar echt verbinding mee, uh, mee nou, te voelen.
0: Weet je wat het is? Kijk, de ene persoon die zit daar al veel verder in dan de ander. Klopt. En ik denk als het je zomaar overkomt. In, en ik, mijn persoonlijke overtuiging is dat heel veel mensen in de psychose eigenlijk een kondalinië ervaring hebben. Mm -hmm. Um, met de bedoeling om te transformeren en te genezen, weet je wel. Het ja. moet gewoon van alles uit. Ja. En, um, Even denken, hoe oh, het was Nou, <laughs> ik vind even de draadkast. <laughs> nee, nee, dus, en ja, het is heel makkelijk om dat te zeggen van ja, aanwezig leren zijn. Maar dat is echt oefening. Ja. Oefening, oefening. En ik geloof dat, ja, mensen die, die echt heel diep in die psychose zitten, ik geloof dat iedereen dat kan leren. Mm. Maar, maar nou, ik denk, ja, wees erop voorbereid, denk ik, soms kan het jaren duren. Bij ja, mij ja, ja. duurt dus nu elf jaar.
2: Nou ja, ik denk een hele makkelijke, simpele oefening die, die je gewoon kunt doen. Ook al, ook al zit je bijvoorbeeld in een bepaalde psychose of een bepaalde ervaring of uh, ben je uit de realiteit, uh, dat je dus contact maakt met de realiteit. Dat je bijvoorbeeld gewoon uh, een stoel of een tafel of uh, gaat voelen. Of als je gaat ruiken, dat je echt probeert te ruiken. Wat ruik je nou precies? En dat je dus ook echt als je een boom ziet, bijvoorbeeld, of een kast of een plant, of een uh, rivier of nou noem het maar. Dat je als je die ziet, dat je hem ook echt ziet.
0: Is dat mindfulness?
2: Dat is aanwezigheid, is mindfulness. Yeah. Ja, dat is, yeah. dat is, dat is ja, ook een vorm van meditatie, waarin je dus heel bewust lid. Uh, ...kijken naar de werkelijkheid... Yeah. ...zoals die op dit moment is. Yeah, yeah. En dan, dan merk je... ...tenminste, ik heb dan altijd gemerkt... ...dat ik dan vanuit uh, mijn mind... Uh, in, ...in de realiteit kom. Yeah. En in deze realiteit... ...in dit moment... Uh, ...ja, is er niks anders dan wat je ziet... ...en wat je, uh, wat je ervaart.
0: Nou, van mij was de realiteit dus altijd... ...zoiets bedreigends... ...omdat mm. ik daar nooit contact mee had... ...dat... ...onbewust dat ik er alles aan deed om hier niet aanwezig te hoeven zijn. Nee. En eigenlijk die hele kondolini-ervaring... ...slash psychose... ...dwong me om hier dus aanwezig te leren zijn. Mm. Maar, maar ik denk dat die oefening die je beschrijft... ...is de beste oefening die je kan doen. Maar ik hoorde daar al van... ...toen ik net in de psychiatrie kwam... ...over mindfulness. En ik wist dat het me zou helpen. Maar ik kon het gewoon niet. Dat, ja. heeft, dat, heeft me dus nu, dat heeft me dus jaren gekost om alleen maar geestelijk op voor te bereiden. Mm. En dan op een gegeven moment gebeuren er allerlei dingen waardoor je wat moet, weet je wel. Ja, 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 ja. En dan moet je aanwezig zijn. En, ja, dus het kan gewoon soms zo'n lang proces zijn. Maar, maar denk, het is altijd goed om te weten wat helpt... En, ...en mee te gaan in dat proces... ...en op een gegeven moment lukt het wel. Ja,
2: precies. En, en, ja. en wat voor een advies... <coughs> ...stel, er luistert nu iemand... Uh, ...naar deze podcast... ...en die denkt, wow, wat de uh, fuck... Uh, ik, ik, ...ik herken dit helemaal... Yeah. Uh, ...ik zit in een ervaring... ...en ik weet echt niet hoe ik hier... Uh, ...hoe ik hier uit uh, moet komen... ...er begint van alles te leven in mij... ...een soort van ongecontroleerdheid... Ik weet niet wat ik ermee aan moet. En wat voor een advies... Uh, zonder diegene direct in een, uh, in een psychiatrische kliniek te stoppen... Ja. wat voor een advies zou jij diegene uh, geven?
0: Ja, wat mij dus hielp... is uh, stoppen met koffie, stoppen met alcohol. Want and dat and zijn and allebei, allerlei stoffen die ervoor zorgen... dat je hier niet aanwezig bent. Mm -hmm. um, Gezonde voeding. Gezonde voeding, want dat helpt je echt gronden. Echt dragen. En geen Veel, suiker? Geen suiker ook. Inderdaad. Want het is ook een stof die ook echt iets met je brein doet. Mm -hmm. En um, ja, weet je wat? Uh, bijvoorbeeld veganistisch eten zou ik niet doen op zo'n moment. Want dat veganistisch eten is niks mis mee. Hoeft niks mis mee te zijn. Ligt ook aan de persoon. Maar het kan er ook voor zorgen dat je heel erg uit je lichaam gaat. Of niet echt in contact bent met de aarde, zeg maar. Ja, kan, dit is geen dogma of zo, maar dat is hoe ik het ervaar. Mm -hmm. En, en uh, ja, dierlijke producten eten helpt mij wel om, om meer hier te zijn ook. Ja, oké. Okay. Dus uh, even los van wat goed of fout is. En ik ben me bewust van de bio-industrie. Ik heb ja, ja, alleen ja, maar ja. grasgevoerd Vlees, <laughs> weet je wel. Maar, maar um, ja, dus... En nou, wat is nog meer belangrijk? Ik denk, ja, echt een beetje lichaam uh, uh, werken.
2: Fysiek sporten. Ja,
0: sporten en... Um, maar wat ik ook denk, ja, je emoties dus leren voelen en herkennen. En dat, dat gaat het best door bijvoorbeeld te bespreken. En als ja. dat niet lukt, schrijven dan in ieder geval. Al, maar, maar laat het stromen in ieder geval, die emoties.
2: Ja, precies. Nou ja, wat ik zelf wel uh, heel fijn heb uh, gevonden in mijn leven. Kijk, ik heb zelf, uh, ik heb wel, ja, niet echt psychotisch, ja, psychotische ervaringen gehad. Ja, later misschien, maar... ik
0: denk. Eerlijk gezegd, ieder mens ieder heeft mens. wel eens psychotische ervaring. Ah, ja, precies. En, ja.
2: Maar goed, niet, ik heb niet in die mate gehad zoals jij dat nee, zelf hebt heb ervaren. Ja. Maar goed, ik heb wel uh, behoorlijk wat, uh, wat dingen meegemaakt... waarin ik me dus niet gezien, gehoord uh, en begrepen voelde. Ja. Uh, en ik kan me zo voorstellen dat als je zo'n ervaring hebt... Uh, wat het dan ook is, dat het heel fijn is om... Uh, uh, om, om met mensen in contact oh, te zijn. absoluut, ja nee dat die, is echt die, belangrijk. Die echt, uh, die dat ook hebben ervaren en die pre precies weten van de hoed en de rand.
0: Ja en je ook kunnen zien en horen in je ervaringen zonder dat te veroordelen of zonder Wat? te zeggen dat is allemaal in je hoofd of bla bla bla. Maar
2: stel je, stel, je bent iemand uh, die uh, voldoet aan waar we het net over hebben. Ja. En je, je hebt het gevoel dat je helemaal alleen bent. En je hoort dit nu. Ja. Uh, ja. Ik, ik zou ook wel graag uh, met iemand in contact moeten ko willen komen die me begrijpt. Uh, maar hoe doe je dat?
0: Nou. Um, ja. Hoe doe je dat? Ja, gelijkgestemde opzoeken. En dat, Maar dat is moeilijk, want uh, het spirituele wereldje, daar werken nogal wat uh, charlatans. Ja, ja, ja. Maar ik, er is in ieder geval een uh, telefoonnummer okay. die je kan bellen. Ja. Uh, waar. Uh, die mensen weten dus wat echt goede alternatieve therapeuten zijn. Ja, oké. Okay. Uh, dat weet ik niet, maar mocht iemand luisteren en het willen weten... ...stuur me even een berichtje, breng ja. je in contact met iemand die dat weet.
2: Precies, of, of is er zoiets van een forum of zo, of iets? Of, uh...
0: Nou ja, en de natuurlijke GGZ is op, ja, op Facebook. Op Facebook heb je een... Oh ja. uh, daar ben ik dan toevallig te beëren van. Oh, ja, toevallig. <laughs> ja, ja. Maar uh, daar gaat het niet alleen maar over Kundalini... ...maar over allerlei aspecten van uh, natuurlijke manieren van uh, heling. En genezing, ja. Maar wat elk jaar wordt gegeven is de Crazy Wise Conferentie. Crazy Wise, ja. En, en ik denk ook, um, ja als je daar naartoe gaat, dat je ontzettend veel gelijkgestemden kunt ontmoeten. En ah, dat je echt wel goede tips kan krijgen over uh, mensen die daar op een goede ja. manier mee omgaan. Het is dan soms een beetje zoek, toch?
2: Zeker. En, en, en als je mensen zijn die willen leren mediteren of, uh, of in welke vorm dan ook, ja, er zijn genoeg. Uh, uh, scholen of mensen die, uh, die mensen daarin begeleiden. Dus dan kun je via Google kun je, daar zo, uh, kun je daar zo wel bij komen.
0: Ja, ik vond meditatie, ik heb eigenlijk gegoogeld wat is meditatie? Wat is meditatie? <laughs> en er stond gewoon: Nou, zen meditatie is gewoon alle gedachten laten gaan en aanwezig blijven bij je adem. Mm -hmm. Nou, zo, zo simpel is het dus eigenlijk. Ja. ja. E Want kijk, ik was altijd te onrustig om te mediteren, ik raakte helemaal in paniek. Maar wat ik toen deed. begrijp ik, ja. Ik, ik ging gewoon elke avond voordat ik ging slapen. Ik ging liggen. Mm -hmm. En eh, ik deed die meditatie net zolang tot ik in slaap viel. Dat was vaak vijf minuutjes. Okay. En dat een maand lang. En toen merkte ik al effect. Vijf wow, minuutjes dag En dan liggend ook gewoon. Ja. Ik bedoel, dat is echt de meest easy vorm van ja, ja, meditatie, ja, ja, nee, maar, maar denk, dat heeft al effect. Weet ik, denk,
2: ik denk echt dat het heel erg belangrijk is. Ik kan me nog een situatie herinneren gisteren. We waren gisteren hier in Amsterdam uh, heel, heel druk hier en daar geweest en uh, nou, ik zat zelf helemaal vol. Uh, we kwamen thuis, ik was wat onrustig en ik was wat prikkelbaar. En op een gegeven moment zei ik tegen jou van, uh, nou, uh, ik, uh, ik, ga even, ik neem even de ruimte voor mezelf. Want toen ben ik hier op het balkon gaan zitten, Dan heb ik mijn ogen dicht gedaan. En ik, ik, terwijl ik mijn ogen dicht deed, voelde ik zoveel energie stromen in mijn lijf en het echt alle kanten op. En ik merkte door dat gewoon aanwezig te zijn... Dat het, dat het gewoon tot rust kwam. En dat ik gewoon weer ging voelen van. Oh wacht ik ben even hier. en oh, Gewoon die rust alleen ja. maar door je ogen te sluiten. En bewust aanwezig te zijn.
0: En, en ook contact te maken. En
2: contact te maken ja. met, met wat er nu is. En, en, want als je dat niet doet. Zeker in deze tijden. Joh, dan, dan, dan schiet je zo.
0: Wat ik ook nog even wilde zeggen. Want ik vroeg ook aan jou. Wat zou nou gebeuren als je daar tegen zou vechten. Dat mm -hmm. gevoel van doodgaan. Maar ja. ik, eigenlijk weet ik het antwoord. Oh. oh nou, kijk, heb je gewoon <laughs> ja, in die in tijd. Uh, ja, ja, klopt, dat op elkaar... <laughs> ga Ik Om even op terug <laughs> te komen. Crazy. Oh wauw. Kijk, ja. ik heb daar dus eigenlijk uh, heel lang tegen gevochten. Mm -hmm. Ik durfde dingen niet los te laten. Want dat doodgaan dat gebeurt op allerlei niveaus, weet mm -hmm. je wel. En op een gegeven moment raakte ik mijn huis kwijt. Ik raakte al mijn vrienden kwijt. En ik raakte mijn gezondheid kwijt. Dus het, het dwingt je op een gegeven moment om los te laten. Mm -hmm. En dat is het engste wat er is. Ja. Als je niet weet als je niets hebt om je aan vast te klampen. Maar dat is ook de bedoeling. Want er moet ruimte gemaakt worden voor dat wat wel werkt. Ja, en dat precies. weet ik nu. Weet je, mm. Nu durf ik me daaraan over te geven. Maar, maar als je dat niet kan accepteren, dan ben je dus in gevecht met jezelf. Mm. En dat is onwijs en heftig. En dat, sommige mensen komen daar niet uit. Het is heel eng om dat los te laten en dan het. Gevoel van sterf te ervaren, weet je ja, wel? Dus, ja, dat, dat gevecht. Overgave, dus. Ja, overgave, maar dat gevecht. En vertrouwen. Ja, dat, dat is wat je nodig hebt, maar dat gevecht, dat. Ja, dat is ook vechten voor. Uh, je denkt dat je vecht voor het leven en alles wat je dierbaar is. Mm. Maar eigenlijk vecht je tegen jezelf. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om je te realiseren. Als je vecht tegen loslaat en tegen dat. Ja, hoe zeg je dat? Uh, symbolische sterven, mm -hmm. ja. dat je dan eigenlijk tegen jezelf vecht en het, en het is echt de kunst ook denk ik om het vechten gewoon los te laten. Gewoon, mm. je, gewoon je hoeft niks meer te doen, je hoeft niet mm. te vechten, je hoeft ah. alleen maar te zijn wow, en wow. dan kan alles ontstaan. So, dat is echt wat ik leer. Wow. Ja.
2: Nou, ik vind dat wel een hele mooie afsluiter. Want we zijn ja. alweer een uur aan nou, het Nou, dat
0: gaat zo snel. Ik denk, <laughs> <laughs> nou, we gaan veel meer zeggen. Ja, ja, ja. Nee, ja, jammer. Een, ja, ja. een uur is ja. mooi. En Een uur, anders ja. dan
2: zitten we hier vanavond ja, laat inderdaad. nog. En dan denken ja. de luisteraars ook weer van... Nou, pff, ik heb nog meer te doen. Ja, ja, ja. Um, ja... Ik denk dat het wel duidelijk is. Zo. Ja, ik, denk ik vond het goed. echt een hele mooie mooi, een mooi onderwerp om over te praten. Ja,
0: ja ik ook. Ja. Het
2: raakt heel veel dingen aan. En ik zou er inderdaad ook nog heel veel over willen zeggen. Maar uh, ja, ik, ik zou zeggen, van, ja, als, als, als er luisteraars zijn die, uh, die, die zich hierin herkennen... En, uh, en daar toch eens over willen praten, kun je altijd een bericht sturen. Uh, daarnaast is het zo dat wij... Uh, ja, uh, ja, zelf uh, behoorlijk wat ervaring uh, hebben in uh, verschillende dingen op dit vlak en ja over twee weken dan uh, gaan we maar weer verder praten over, ja. uh, over iets nieuws en, en ja, ja uh, ik, ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat ik moet zeggen
0: nou, uh, bedankt. <laughs> bedankt, bedankt bedankt voor het luisteren
2: bedankt voor het mooie gesprek ja, zeker wil je deze live uh, uh, Podcast uh, delen heel graag. Uh, like hem ook uh, in de verschillende platforms waar je dan ook luistert. En, uh, maar, en, en ja, vooral deel het zo met zoveel mogelijk mensen, want het helpt ons en het helpt ook de ander. En uh, uh, ja, daar doen we het voor, om mensen zoveel mogelijk bewust te maken van, uh, van alles wat ja. er speelt en kan spelen. Ja,
0: ja mooi gezegd. Oké, okay, nou. Nou, bedankt. Tot. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En een hele
1: fijne dag. Dag. Doei doei.